0: Radio.
1: Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bonjour jeudi tout le monde, on est le 6 décembre 2018, aujourd'hui mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio, émission que vous pouvez écouter sur internet, sur via votre application, vous pouvez également nous écouter sur l'ico via le 599 ou le 601, je réitère que j'ai aucune idée pourquoi on a deux postes différents, mais c'est une bonne nouvelle, vous pouvez nous écouter au 599 et au 601, et autre truc intéressant que je, je voulais vous dire sur la façon de nous écouter, je posais des questions à, à nos collègues à la technique de Cube et je leur disais parce qu'on a été, euh, été ajouté à TuneIn Radio euh, qui est euh, bon très connu comme application et qui est entre autres le, le, le moteur pour écouter la radio sur les applications, euh, les assistants intelligents là, comme Google Home puis je crois qu'Alexa aussi, c'est le même. Et là, euh, lorsqu'on a été intégré à TuneIn, ça marchait pas encore avec euh, Google Home. Mais maintenant, ça fonctionne. La seule chose, et là, je vous donne le truc... là si vous dites euh, « Ok Google, écoutez Cube Radio », ça fonctionnera pas. <coughs> Il faut dire « Ok Google, écoutez QUB Radio ». Et là, j'espère qu'en disant ça, je viens de faire partir quelques Google Home et que vous nous écoutez soudainement sur deux moteurs différents. Alors voilà plein de façons pour nous écouter. Euh, je parle un petit peu de, de la paire de questions. Euh, — Intéressant encore, les, euh, le Parti libéral du Québec qui a réussi à, à bien attaquer, à attaquer euh, efficacement, à mettre sur la défensive le gouvernement de François Legault aujourd'hui en Chambre. Et là, on est capable, et c'est de ça que je veux, je veux vous parler... Alors, on est capable de, de voir les forces et faiblesses du côté de la CAC. Après une deuxième semaine en chambre, ben, on se rend compte, par exemple, que Geneviève Guilbeault même si on a envie de lui dire, Madame la Vice Première Ministre, faites attention de pas tomber trop dans la cassette, il reste qu'elle est fort, 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 fort efficace. Euh, Aujourd'hui en chambre, elle a été très, très bonne encore sur des questions sur un dossier qu'on pensait qu'elle le connaîtrait peut-être pas. C'était pointu sur les régies de, 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 de police municipale. Bon, elle a très bien fait ça. Euh, Simon-Jolin Barrette se débrouille bien, mais je dois vous avouer que euh, Dominique Anglade, sa vis-à-vis, -vis est très, 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 très forte, ce qui fait qu'il euh, a beaucoup de, de, de difficultés, je pense, à répondre efficacement euh, à sa vis-à-vis. -vis. Dans les faiblesses, là, docteur Lionel Carman, ministre délégué à la Santé, c'est difficile. C'est difficile. Un petit peu de misère, monsieur Carman, euh, à répondre. On ne sait pas trop où il s'en va lorsqu'il se lève euh, pour répondre. Euh, et il y a Marc-Chantal Chassé. Bon, la semaine dernière, on avait dit « Ouais, tout le monde attendait une catastrophe, finalement, Madame Chassé s'en était sortie pas si mal, c'était pas éclatant, mais quand même, il n'y avait pas il y avait pas de gêne à avoir. » Mais là, aujourd'hui, elle s'est levée sur deux, deux sujets euh, différents, et euh, il y a une fois en particulier, là, à la toute fin de la période de questions, ça a créé un malaise. Ça a créé un malaise. Euh, question qui, por qui porte sur un dossier encore là, qui est... C'est assez pointu. Euh, C'est un site d'enfouissement aux États-Unis, au Vermont, qui s'appelle Coventry, euh, qui va prendre de l'expansion. Il y a des gens de ce côté-ci de la frontière, dans le coin de Magog, comté d'Orford, euh, qui ont peur euh, que si jamais il y a eu un déversement, que ça se rende dans des lacs de notre côté de la frontière et que ce soit un danger pour l'environnement. Alors là, la euh, députée libérale Marie-Montpetit se lève en chambre et pose une question là-dessus à la ministre de l'Environnement. Et là, oh, surprise, c'est pas la ministre de l'Environnement qui se lève, c'est le premier ministre qui se lève lui-même. Et là, tout le monde dit, oh, le premier ministre vient à la rescousse d'un ministre, là, normalement, c'est pas une bonne nouvelle. Mais finalement, c'était pertinent parce que le premier ministre pouvait et, et disait, écoutez, j'ai rencontré mon homologue, le gouverneur du Vermont, il y a dix jours de ça. Le premier ministre avait été en, en, en visite, là. Et ils ont eu l'occasion de parler de ça. Euh, le gouverneur m'a donné des garanties. Je me demande tu pas posé également qu'il avait même visité le site. Alors, je ne sais pas trop quoi, mais bref. Euh, ils disent, on, on tient ça à cœur, on va vérifier ça. Mais bon, euh, on a eu des garanties. Alors là, lorsque vous êtes dans l'opposition, vous avez une question principale et deux questions complémentaires, des sous-questions. La députée libérale se lève, pose sa sous-question. Et là, à partir de ce moment-là, normalement, la ministre de l'Environnement devrait avoir, si elle connaît pas bien le dossier, là, soit qu'elle parle de ce qu'elle connaît du dossier, ou à tout de moins elle s'abreuve de ce que son premier ministre a dit. Elle soit être à l'écoute du premier ministre. Là, il y a 15 pieds à côté d'elle et finalement, ben bon, euh, à défaut d'en dire plus, vous remâchez un peu ce que votre propre chef a dit puis euh, vous vous dites, ben oui, comme euh, le premier ministre l'a dit, on a eu l'occasion de parler avec son, son homologue, le gouverneur du Vermont, on suit la situation de près, blablabla. Bla, bla. Bon, peut-être un peu cassette, mais au moins, vous sauvez la face. Et là, la ministre de l'Environnement se lève et euh, très, très, très Très malaisant, comme réponse. Euh, bon, elle se trompe des noms de députés, promet au président de l'Assemblée qu'elle va devenir une championne des dénominations. C'est ça qu'elle dit, là. Je vous promets, je vais être une championne des dénominations, des noms de mes collègues. Euh, vous savez, l'environnement, c'est important, ça nous tient à cœur. Dès le premier jour, on a finalement à rien, à rien, à rien, à rien dit. Elle se rassoit. La députée, mon petit, pose sa deuxième question complémentaire. Et là... C'est là que c'est trop, là. le leader parlementaire dirige la question vers le premier ministre. Ou en tout cas, c'est le premier ministre qui a dit « c'est beau, je vais la prendre ». Alors, imaginez, il a dû se lever deux fois, une première fois, ok, ça passait, deuxième fois, la ministre se lève, troisième fois, c'est le premier ministre qui doit se lever pour euh, sauver, euh, sauver le cul carrément à <rire> sa ministre de l'Environnement. Euh, honnêtement, c'était pas, euh, pas, euh, pas très beau comme moment, c'était pas un bon moment. Mais, je veux absolument vous parler de quelque chose qui me choque royalement. Ça me met en sacrament, je vais vous le dire bien franchement. Là. Et vous avez des fois, ça peut être des petites choses qui nous fâchent le plus. <rire> » je vais vous le raconter, puis peut-être vous allez dire ben voyons, ouais, c'est quand même anecdotique mais il y a quelque chose qui me frusse là-dedans et qui vient euh, illustrer la, 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 la déconnexion, ou en tout cas alimenter la déconnexion entre le public et les politiciens, et la chose politique et la partisanerie qui est vue comme quelque chose de mal, parce que bon moi je pense que la partisanerie ça peut être très bien ça peut être sain, ça peut être noble mais pas quand vous faites de la petite politique sale et niaiseuse comme le Parti québécois l'a fait à la toute fin de la période de question aujourd'hui période de questions termine, et là, vous avez, bon, des choses au feuilleton, là, des, des votes de motion, des dépôts de documents, etc. Et là, le leader parlementaire, Simon-Jolin Barrette, se lève et euh, demande l'approbation euh, de la Chambre pour déroger au règlement. Pourquoi? Parce que demain, c'est déjà la fin de la session parlementaire, euh, bizarrement, il fait juste deux semaines, mais c'est ça, fin de la session parlementaire, on va revenir au mois de mars, et euh, donc, il demande le consentement des partis pour déroger au règlement parce que demain, à Montréal, il y a une rencontre qui est essentielle, fort importante. Une rencontre à laquelle le Premier ministre du Québec doit impérativement assister et c'est une rencontre entre tous les premiers ministres des provinces du Québec et territoires et le Premier ministre canadien. Ça fait 18 mois qu'il n'y a pas eu une rencontre comme celle-là. Elle se tient demain et en plus, c'est chez nous au Québec, c'est à Montréal. Donc, vous comprendrez que demain, le Premier ministre ne sera pas en chambre. Et là, le leader parlementaire dit, on demande consentement des partis pour que, écoutez bien ça, pour que le premier ministre puisse faire ses vœux de Noël aujourd'hui plutôt que demain. Parce que normalement, euh, lorsque c'est la pause du temps des fêtes, les, les chefs de partis vont faire leurs vœux de Noël aux Québécois. Ils se lèvent en chambre et là, vous êtes au Salon Bleu. C'est le summum du lieu, euh, du haut lieu de notre démocratie du Québec où les politiciens parlent au peuple. Et là, ils disent, ben, le premier ministre, demain, ne pourra pas être là. <coughs> y t il moyen qu'il fasse ses voeux de Noël aujourd'hui? Une question de principe. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aurait eu 4 millions de codes d'écoute, mais le premier ministre veut s'adresser aux Québécois. Peux-tu le faire? Les, euh, le Parti libéral donne son consentement. Québec solidaire, de ce que je comprends, a donné son consentement. Et le leader du Parti québécois, Martin Ouellet, s'est levé et a dit, non, non, on veut pas. « C'est-tu assez petit, ridicule, stupide, imbécile comme décision? » C'est parce que là, eux autres, ils veulent faire la partisanerie et ils veulent empêcher le premier ministre de, de, de s'adresser aux gens. C'est pas comme si demain, là, le premier ministre n'était pas là pour la fermeture de la session parce qu'il y avait un vol dans le sud avec Sunwing à 6h puis fallait il fallait qu'il parte de l'aéroport et dit Eh, Désolé, il m'a manqué la dernière la gang. Je peux savoir un privilège. » Non, non on n'est pas là, là. Il assiste à une réunion de la plus haute importance. Il demande un petit privilège, là. Jusque, en tant que premier ministre, en tant que chef de notre État, il puisse s'adresser aux Québécois. Et le Parti québécois dit « Non, on ne veut rien savoir. » Je trouve ça tellement petit, peut-être trouvez-vous ça anecdotique. Moi, je trouve ça ridicule, je trouve ça niaiseux. Et le premier ministre a eu euh, un, quand même une déclaration assez, euh, assez importante en sortant de la Chambre, assez intéressante. Il a dit, évidemment, il n'était pas content de la situation. Et il a dit aux journalistes tu sais, moi, t'sais, en tant que chef du gouvernement, on, on vient de leur octroyer un droit qu'ils n'étaient pas supposés avoir et d'être reconnus comme euh, parti, d parti officiel à l'Assemblée nationale, même s'il y avait juste 10 députés qu'il n'y avait pas les 12 députés ou 20% euh, du suffrage euh, euh, requis. On leur donne un point que millions de budget de fonctionnement pour qu'ils soient un parti reconnu. Et là, moi, en tant que premier ministre du Québec, je veux juste m'adresser à mes concitoyens et on me refuse ce droit-là que c'est stupide, que c'est stupide je parlais avec l'attaché de prince euh, du PQ avant d'entrer en ondes il me disait, ah oui mais la vice-première ministre aurait pu le faire hey, come on, come on c'est tellement loser c'est loser, puis vous savez quoi? Toute la journée, on va en parler. Fait que votre coup politique pour faire chier le premier ministre, là, ça va se retourner contre vous, puis toute la journée, on va dire à quel point vous êtes des perdants, que vous faites de la petite politique partisane, niaiseuse, qui euh, ne vous... Euh, ne vous... Euh, ne, vous met pas sur, euh, ne vous présente pas sur votre plus beau jour, là. Ça vous rend pas honneur. Bien, tiens, avant d'aller en pause, je vous parle d'un autre dossier carrément, mais que je trouve euh, scandalisant aussi, et celui-là, c'est... Euh, c'est pas une question de principe, c'est une question émotive. Avez-vous lu l'histoire euh, du journal La pauvre femme de 93 ans? Ça se passe en fin de semaine, une femme de 93 ans, elle est atteinte d'Alzheimer, elle se déplace en fauteuil roulant. Donc vous comprenez qu'elle ne peut pas sortir souvent. Euh, cette femme-là est mariée depuis 67 ans à son conjoint, malheureusement à cause de leurs problèmes de santé euh, respectifs, ils peuvent pas vivre ensemble ils restent dans deux résidences différentes oui. Le moment de réjouissance pour cette pauvre femme-là, on s'entend, sont très très rares et là, en fin de semaine, sa fille sa famille avec sa fille, son mari la sortait pour aller voir Mario Pelcha et les prêtres au centre Vidéotron c'était son petit cadeau là. c'était euh, la gâterie qu'on était capable d'offrir à cette dame-là en fin de vie, ben, en fin de vie, tu je ne sais pas que sa mort est imminente, mais elle a 93 ans, elle a fait l'Alzheimer, elle est au, au, au bout, si on veut, de, de sa vie. Et là, pour se rendre, parce qu'elle ne peut pas se déplacer en voiture normale, euh, la famille réserve un transport avec euh, le, le, le STAC, là, la Société de Transport Adapté de la Capitale, qui relève du RTC, le Réseau de Transport de la Capitale Nationale. Ils doivent réserver euh, au moins 24 heures d'avance. Parfait, ils réservent trois jours à l'avance. Et dans la journée, la fille de Mme Laberge téléphone deux fois pour s'assurer qu'ils vont être à l'heure parce que c'est tellement important. Ils veulent vivre ce moment-là avec leur mère, le monsieur avec sa conjointe. Et là, c'est pas que le bus ne se présente pas. Là. Il est arrivé une demi-heure d'avance. Le chauffeur est arrivé trop tôt. Et Au lieu de vérifier, de voir ben, est-ce que c'est moi le problème, est-ce que euh, ma cliente n'est pas euh, à l'heure ou quoi que ce soit, le gars sac son camp. Lève les feutres. Et là, la famille descend en bas, demande à un réceptionniste oui, « Soit on attendait un transport, c'est supposé d'arriver, on est un peu à l'avance, on... il est parti. » Rappelle, pas moyen d'avoir un transport. Appelle tous les autres services similaires de transport adapté, pas, pas, pas moyen d'avoir le service. Alors ces gens-là, cette dame-là de 93 ans, qui voulait pouvoir se permettre un, un petit plaisir de la vie, peut-être un de ces derniers qui sait d'aller voir Mario Pelcha et les prêtres au centre Vidéotron, ben a manqué son événement. Je, je trouve ça tellement enrageant. Je me mets à la place euh, de sa famille qui a du tenter d'expliquer à la pauvre dame qui disait à sa fille ben pourquoi tu m'amènes pas avec moi ben c est, c est, je, je, je peux pas euh, maman là, je, 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 moi je peux pas te véhiculer tu as besoin d'assistance et malheureusement ces gens-là t'ont laissé tomber et le RTC bande d'abrutis, abru, bande de couillons bande de sans-cœur le président du RTC qui est un élu le Rémi Normand qui est au conseil exécutif de la ville de Québec a répondu par courriel « Le RTC ne commande pas les cas individuels. Nous, nous encourageons toujours les clients à contacter notre centre contact client s'ils estiment que le service reçu n'était pas adéquat, auquel cas nous assurons un suivi rapidement. » C'est-tu assez colon comme réponse? Un manque totalement d'empathie, de respect, de sensibilité, alors que cette histoire-là est ultra choquante. Et je terminerai en vous disant qu'il y a deux ans, ça, c'est il y a deux ans, le RTC avait fait euh, l'objet d'une de, de, nouvelle dans les médias parce qu'il y avait une jeune femme qui souffrait d'épilepsie. Elle ne pouvait pas se déplacer en voiture de mémoire. Là. Elle avait des crises très importantes d'épilepsie. Elle perdait carrément la carte. Elle avait fait une crise d'épilepsie dans l'autobus. Les gens s'en étaient pas rendus compte. En tout cas, il n'y avait pas porté assistance. Et elle a, elle a repris conscience, rendue au bout du parcours. Là. Le bus était quasiment rendu au garage. Non seulement personne ne l'avait aidée, mais en plus de ça, elle a eu une amende a eu un ticket pour flanage dans un autobus. Et la RTC ne voulait pas revenir sur le ticket et refusait de s'expliquer, refusait de s'excuser. Vous êtes franchement une bande de couillons honteux. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à
2: 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: Toujours heureux de rejoindre ma collègue Geneviève Peterson, qui est animatrice des Effrontés de 9h à 10h en semaine avec sa collègue Vanessa. Euh, Geneviève, ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, Je suis curieux de t'entendre parce que bon, hier, l'histoire qui a fait le plus jaser au Québec, euh, c'était pas tu sais le, le, le sort de la planète, le sort de, des aînés de nos enfants. Non, c'était le code vestimentaire des députés de Québec solidaire, particulièrement de Catherine Dorion, on va se le dire là. Oui. Je suis curieux de savoir, euh, curieux de savoir toi qu'est-ce que tu en penses de toute cette saga là
0: ben j'en pense deux affaires. Il y a une petite rebelle en moi qui est quand même un petit peu contente euh, que Madame Dorion euh, remette en question euh, des codes quand même qui datent un peu. D'ailleurs, euh, François Paradis a euh, émis, c'est-à-dire le, le désir un peu de réfléchir à la possibilité d'assouplir le code vestimentaire des élus. Là, ce que je salue, parce que euh, je pense pas que le, la façon dont les députés sont habillés euh, est directement reliée à leurs compétences. Euh, y a une, puis il y a aussi la partie de moi qui est un petit peu accro au décorum euh, qui est une fille oui. un peu classique quand même les gens savent peu ça de moi mais j'ai fréquenté l'école privée j'ai suivi des cours d'étiquette <rire> et oh, euh, oui. oui et euh, ben je trouve que parfois euh, les gens sont un peu underdressed c'est-à-dire qu'ils ne sont pas habillés pour les circonstances euh, j'ai milité beaucoup beaucoup à l'école de mes enfants pour euh, faire sortir les règlements qui concernaient l'habillement notamment là, les mm -hmm. les les fameuses camisoles spaghetti je trouvais que ça avait aucun sens qu'en 2018 on fasse sentir mal des petites filles de porter des camisoles spaghettis. Par contre, euh, ah oui. ben oui, je trouve qu'on remet toute la responsabilité sur les filles, euh, puis qu'on dit aux gars qu'ils sont pas capables de se gérer, puis c'est comme si on disait aux gars qu'ils sont pas capables de se contrôler, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, mais dans le cas de Mme Dorion, euh, moi, ça me dérange pas vraiment. Son habillement, puis d'ailleurs, je trouve que c'est rendu, euh, je voyais une photo euh, euh, passer, elle porte un espèce de tailleur ou un gelet noir à col baveux, elle est un peu déguisée en ma tante, ça ne fait pas vraiment bien. <rire> elle a vraiment l'air déguisée, tu sais. Mais, mais, t'sais mais... Que
1: le, le, le président de l'Assemblée, il n'y a, y a pas nécessairement dit qu'il voulait assouplir. Il a dit faut avoir une réflexion, oui, une réflexion parce exactement. que dans le fond, il y en a pas de code vestimentaire. Donc, ça pourrait être quand même de fixer des balises. Donc, est-ce qu'on peut assouplir tout en s'assurant qu'il y ait un certain décorum parce que moi je veux bien là que on, on soit plus au goût du, au goût du jour. Tu sais par exemple chez les hommes la cravate, il euh, y a de plus en plus puis je pense un, un exemple qui est probant là, des firmes d'avocats. Les avocats, on les ont toujours imaginé le temps cravate tiré à épingle. Tu ouais, c'est ça qui disent carrément à leurs avocats, vous venez plus travailler avec une cravate. Il n'y en a plus. On fait sauter ça, on est plus au goût du jour. Donc, oui, OK, revisiter, s'assurer d'être dans la modernité, mais au moins qu'on a un certain respect des institutions. Et j'ai raconté hier en ondes, Geneviève, que là où je décrochais, c'est quand on est dans la provocation. Et Catherine Dorion, elle veut provoquer. Et l'exemple, je le répète pour le bénéfice de ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est que la journée où Catherine Dorion, avant hier, a fait le qui a amené les images du journal et TVA... Elle a carrément enlevé sa veste et rajouté une tuque pour que ça fesse plus. Là. Et on comprend que c'est elle qui voulait, qui voulait en mettre un peu plus. Puis Dès que ça a été terminé, puis moi j'ai fait sortir les images, je les ai montrées à la télé, elle a remis sa petite veste blanche, elle a enlevé sa tuque, puis elle a retourné travailler. Oui, Donc là, là moi je décroche. C'est de la provocation.
0: Ben, c'est là où moi je décroche pas elle essaye de dire quelque chose, elle essaye de remettre en question des affaires et elle a posé ce geste-là exactement euh, dans le but, euh, justement, d'un peu faire réfléchir les gens puis d'être de, de, in your face, pardon de mon français, mais c'est quand même ça, puis c'est le fait mais aussi... pourquoi? Ben, pour remettre en question, je pense que Catherine ça Dorion... Ça fait avancer
1: en quoi la société, ça, Geneviève?
0: Ben, ça fait avancer la société en ce sens que Catherine Dorion remet sans cesse en question des idées reçues, euh, remet en question toutes nos constructions sociales. On se rappelle que Catherine Dorion est quand même l'auteur d'un livre sur le polyamour. hein ça, on s'en rappelle, on n'en parle pas non. souvent, mais oui, Faudrait oui, que oui. Tu me Non, je savais pas. Elle <rire> <Oui, rire> a ah, donc euh...
1: fait des affaires dans sa vie, cette femme-là, quand même. Ben, c'est quand,
0: quand même une femme qui n'est pas conne, puis c'est quand même une femme Absolument, qui remet en question l'ordre établi. Je pense que Québec solidaire, c'est un parti qui est là pour ça. On on peut être d'accord ou pas avec la façon dont elle fait, mais une chose est certaine. Elle fait parler d'elle, elle fait parler de son parti et elle rejoint des gens que la politique ne rejoint pas habituellement. Et elle le dit, Madame Dorion, par ailleurs, euh, dans la façon de, quand, on est, quand on se diversifie dans la, sa façon de s'exprimer, dans sa façon de s'habiller, ben, elle, elle va peut-être atteindre des jeunes qui ont tendance à penser que les personnes habillées en pingouin puis les madames en tailleur, mais ça ne les intéresse pas. Donc,
1: oui, mais encore faut-il que tu dises quelque chose il y, ah ben y, y a comme un statement de dire « Moi, je m'habille comme ça parce que je veux faire de la politique autrement. » Ok, mais elle est où ta politique? Tu fais avancer la société en quoi? Ben ça, le temps en pour présentant dire, avec une Jonathan. soupe et une camisole avec des petites bretelles à l'Assemblée nationale. Là. En tout
0: cas, le message qu'elle nous envoie, c'est qu'elle a envie de brasser euh, la cage, de casser la baraque. Et elle a réussi très bien la preuve. T'arrêtes pas d'en parler, t'es stické sur elle. Hein? Bon. <rire> On passe à un autre appel. Ah, oh, toi, tu veux plus en parler? Non, j'ai décidé qu'on avait assez hey, parlé.
1: Le, le cas vestimentaire dans les écoles, là, tu oui. parlais des, des camisoles. Là. Toi, l'uniforme, qu'est-ce que tu en penses dans les écoles? Oh,
0: my God, Jonathan, je trouve que c'est la meilleure affaire.
1: Ouais, moi aussi. Sais-tu pourquoi? Deux... Ben, moi, moi c'est parce que ça vient. C'est plus simple pour les parents puis ça élimine les différences de classe sociale. Exactement. Moi, c'est mon avis.
0: On vient de régler ce dossier-là en 10 secondes. Hey,
1: toi puis moi, on en règle. Là. On toi va se marier. Moi, là, ça ça, ça roulerait à tabarouette.
0: Le, le, le pays rêve clairement mieux. mais je, Par contre, je ne suis pas sûr que je me confierais les finances. Mais ça, c'est un, un autre OK,
1: je vais m'en occuper. Je vais occuper. Hey, euh, parlons d'égalité des sexes. C'est intéressant oui. le, le, le lien que tu m'as envoyé un peu plus tôt cette semaine. Si j'avais à résumer, puis je te passe la poc après pour que tu nous en parles davantage, euh, l'égalité des sexes, c'est aux, aux États-Unis, je ne me trompe pas, l'égalité des sexes au travail, les gens y croient, mais à la maison, pas
0: tant que ça. C'est ça qu'on retient? – Bien, ça me fait beaucoup rire parce que, tu sais, on y est depuis le début, toi et moi, on a beaucoup parlé de charge mentale puis les gens sont tannés qu'on parle de ça, oui. mais ça me ben, fait rire parce que c'est un peu quelque chose qui, qui remet en question euh, cette idée-là. C'est sur le site de un site, un site un peu à gauche, euh, féministo, euh, carré rouge, puis tout ça que j'aime beaucoup. – Comme on les aime. – Oui, exactement. Euh, <rire> euh, donc, ils ont fait un sondage, OK, de 1977 à 2016. Ils ont sondé 27 000 participants puis c'est vraiment des participants de plein pleine génération. Là, on a des boomers, euh, des X, des milléniaux, euh, puis euh, ils sont, sont venus à la conclusion que les gens croyaient euh, vraiment beaucoup à l'égalité euh, au travail, comme tu l'as dit, mais à la maison, c'était moins ça. Les, les gens, et ça, ça inclut les femmes, sont encore convaincus qu'à la maison, les, les femmes devraient en faire plus. Donc, euh, je ne sais pas, j'en attends qu'est-ce que je dois penser de ça? ça? Ça vient comme un peu me heurter euh, dans mes valeurs féministes. Mais eux, ils expliquent ça par le fait que les hommes se sentent pas vraiment concernés par toutes les politiques familiales qui ont été mises en place. Les, les places en garderie qui sont un peu moins chères, euh, l'horaire de travail adapté. Ça, ça permettrait aux hommes de continuer à vacuer leurs occupations sans trop être inquiétés. Puis euh, les femmes, ça les conforterait dans leur rôle. Donc, il y, y a un côté... Euh, on, on dirait qu'on recule. Plus on avance, plus on recule. C'est un peu ça. Mais attends,
1: est-ce que tu es en train de me dire que chacun y trouverait son compte
0: Bien, je sais pas si moi je te dis ça. Je te dis que cette étude-là, c'est ça qu'elle nous révèle. Euh, que les femmes désirent quand même garder les, les reines du foyer euh, même si, euh, et demeurer par ailleurs les reines du foyer, même si elles travaillent, même si elles assurent euh, un, un outcome de salaire. C'est-à-dire, elles s'assurent qu'il y a un ouais. deuxième salaire qui rentre à la maison. Fait que le double chiffre, eux autres, ça n'a pas l'air de trop les déranger. Et même, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que même les femmes issues euh, de la génération, euh, après les X, les, 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 les fameux milléniaux dont on parle sans arrêt, puis qui croient à l'égalité qui croient à ce que, justement, qui veulent que les femmes avancent, bien, ils sont quand même dans cette perception-là que les femmes devraient en faire plus à la maison parce qu'il incombe à la mère d'assurer, justement, euh, la, la protection des enfants puis toutes les tâches qui ont trait au, qui ont très aux soins.
1: – Mais est-ce que tu juges la femme qui pense comme ça? Toi, en tant que, 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 que femme forte de tête, de carrière féministe, est-ce que tu la juges, la femme qui, elle, se dit Ben, moi, je suis bien à la maison, m'occuper du foyer, puis.
0: Mmh. Moi, je suis une femme, fait que je juge toutes les femmes. Mais. <rire> Mais <rire> ah! moi, je moi, naisse tout le temps, je dis tout le temps que mon féministe est à quatre vitesses, <rire> c'est-à-dire que je des fois, je me sens un peu. Euh, j quand ça fait mon affaire, je suis féministe, puis quand ça fait pas mon affaire, euh, je suis pas féministe. C'est correct, Quand les juste poubelles puent, puis que les gouttières sont pleines, euh, mon féministe prend le bar, euh, Jonathan. Mais euh, c'est vrai que, euh, je dois avouer mon billet, je comprends pas comment une femme peut se sentir euh, valorisée en étant seulement une femme à la maison, mais je suis consciente que ça existe, puis je suis consciente que, que les femmes peuvent se sentir vraiment bien, mais ce que je trouve, par exemple, mon, mon bémol par rapport aux femmes, parce qu'on sait quand même qu'il y a un retour du balancé, les femmes qui restent à la maison, il y a un retour, il y a de plus en plus de femmes au foyers et de femmes scolarisées. Mmh. Des femmes qui font des études supérieures puis qui décident de rester à la maison le temps que leurs enfants euh, soient à l'école. Mais mon problème avec ça, c'est la dépendance financière. C'est là mmh. où moi je décroche un peu, puis c'est là où la féministe en moi a envie un peu de, de lever un petit drapeau rouge en disant, "Hey les filles, vous vous placez dans une position quand même euh, où euh, votre chum ou votre mari a euh, quand même euh, le gros bout du bâton. Y a, y a, moi, en tant que féministe c'est là où j'ai un petit problème vraiment là. ouais
1: mais moi je pense, <coughs> au niveau des finances d'un de, 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 couple d'une famille moi j en tout cas moi on est dans le mal pour ailleurs, là. ça devrait non non je, je trouve ça devrait être un tout tu sais je te ferai mmh. pas de cachette là genre, les, les gens le savent ma blonde est médecin spécialiste c'est pas moi qui fais le gros salaire à la maison toi okay, t'es clairement le
0: pauvre de la relation là oui toi, moi je suis est-ce que tu l'as marié Marilla. Ça serait vraiment ben oui, je pour toi. Excellent! Ben non, bon, je suis bon, marié. Je non, non, ben toujours
1: dit que c'était un investissement dans, pour ma retraite que je faisais en me mariant. moi. Très mais, bon. <rire> mais moi, je vois, je vois ça comme un tout. Tu sais, mm. C'est-à-dire que s'il y a un couple qui décide qu'il y a entente dans le couple qu'un, des deux ouais. reste à la maison, mais fait des tâches tout aussi importantes, qui sont peut-être pas ouais. quantifiables en termes hey, monétaires, mais, Jonathan... mais qui sont essentielles, puis qu'il y en a un qui ramène plus d'argent à la maison, ben si les gens sont contents, fine!
0: Oui, t'as-tu déjà entendu parler de ça, toi, la crise la quarantaine, Jonathan? Je euh, dis ben, oui, exactement. Ouais, tu penses que ben, ça va me pogner? Ben, je ne dis pas que toi, ça va te pogner, mais mettons que toi, tu décides de rester à la maison pendant cinq ans, puis que soit ton chum ou ta blonde, euh, il pogne une petite crise de la quarantaine puis qu'il décide de partir avec l'hygiéniste dentaire ou je ne sais trop, une effeuilleuse, <rire> tu te ramasses quand même dans une position pas très le fun. Fait qu'on a beau faire des ententes, on a beau se dire, toi, tu vas rester à la maison puis ça peut être inversé, ça peut être le gars qui reste à la maison pendant que sa femme gynécologue. Toi, Jonathan, c'est tout ce que tu fais de la radio comme un petit passe-temps pendant que ta femme ramasse je le gros salaire. Je <rire> Vous avez décidé ça, même si c'est ça la situation, si elle, a décidé dans deux ans, qu'elle rencontre un neurochirurgien qui ressemble à Meg Dreamy dans Grey's Anatomy puis qu'elle te quitte, ben, tu vas être <rire> un petit peu pas. dans C'est ça, ça va ben pas. Bien, non, se parce qu'on est
1: mariés, il y a le droit à la famille. Tu sais que euh, je va terminer là-dessus puis on pourra en reparler un, un, un moment donné. De ton mariage. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'ai été père, euh, j'ai été papa à la maison, non?
0: Ah, oh, est-ce que tu étais comme dans trois ans, mais un coup fin, Est-ce que tu l'appelais toutes les deux secondes pour savoir <rire> quoi faire?
1: Pas en tout. Mais okay. non, écoute, moi, je suis habitué d'être seul avec mes enfants. Mes enfants sont habitués beaucoup plus que maman soit pas là que papa. Quand je te dis qu'on on a, n'est a peut-être pas la, la famille typique, mais moi, j'ai passé quatre mois à la maison avec ma petite fille qui avait trois mois. Fait que t'as pris euh, congé parental oui, ben en fait j'ai quitté mon emploi carrément C'est compliqué, c'est ça qui m'a amené finalement vers, vers les médias là, qui était un accident de, de charge Je ne suis pas supposé m'en aller dans les médias Mais j'ai quitté un poste de direction très bien payé dans une belle organisation, l'aéroport de Québec euh, pour être papa à la maison pendant, pendant quatre mois pour permettre à ma blonde de finir sa résidence Donc j'ai vécu ça moi, être à la maison à temps plein qu'un bébé a changé des couches alors que j'en avais un de, de quatre ans à la garderie
0: Donc tu comprends oui, c'est oui. quoi la charge mentale
1: Je la comprends mm -hmm. Hey Geneviève, on t'écoute demain matin à 9h Merci On lui reparle pour une deuxième fois cette semaine parce que c'est trop passionnant de parler de politique américaine avec lui. Luc, la liberté qui était avec moi, ça va bien, Luc Très bien, Jonathan. Parle-moi des funérailles hier. Euh, ça a été malaisant hein, <rire> la relation entre Trump et les anciens présidents. C'est
2: quand on se limite à ce qui a été, à ce qui a été dit aux gens à qui on a demandé de, de prendre la parole. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose même de réconfortant dans le contexte ou dans le climat politique aux États-Unis parce qu'on a eu droit, à, on est droit au bon côté, bien sûr, oui. du, de l'ancien président en bouche, mais on a eu droit à des notions de, de, de service, se mettre au service de la nation, de faire des sacrifices. Puis M. Bush, qu'on aime ou pas les républicains, qu'on soit démocrate ou républicain, il a quand même posé euh, un certain nombre de gestes et s'est impliqué personnellement euh, à plusieurs égards. Et il a sacrifié un certain nombre de choses. Quand on accepte d'aller au combat à, dans la vingtaine, ouais. ce que comme le soulignait Brian Mulroney, il dit « Pendant que moi je travaillais, je travaillais dur, mais j'étais en sécurité », il dit mmh. « Ben lui, on descendait son il avion ». Ouais. Voilà, donc il y a eu quelque part de très très belles leçons puis des leçons aussi de rapprochement. C'est au-delà de, 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 de la guerre de muscles à l'occasion, ou du jeu plus viril au plan politique, il y a possibilité de serrer la main. Et, et tout ça, c'était, quand on écoutait le message, tout ça, c'était quelque part l'antithèse de Trump. Et c'est devenu un réflexe, quand on entend quelque chose de positif, que de se dire à quel point Trump incarne le contraire. Et quand il est arrivé, quand il s'est présenté tout juste avant le début de la cérémonie, on avait déjà trois présidents américains et les vice-présidents qui étaient assis derrière, les deux premières rangées, et ces gens-là échangent on voyait qu'il y avait des conversations. Ça semblait léger, agréable, convivial. Comme ça devrait l'être, là. Comme ça devrait l'être. Parce que, écoute, président des États-Unis, c'est un club assez restreint, c'est un club assez sélect. Euh, Qu'on soit démocrate ou républicain, George W. Bush, il y a eu une très belle scène, entre autres, avec Mme Obama encore. Donc, y, y, on fait partie d'un groupe sélect quand on fait ça. Mais cette espèce de camaraderie, de convivialité, s'est arrêtée instantanément lorsque Donald Trump est rentré euh, au bras de Melania, euh, Jimmy Carter, qui feint de ne pas le voir du tout, Bill Clinton <rire> et Hillary Clinton qui sont de marbre, qui ne bougent, qui ne font aucun geste en direction de Trump, qui le leur rend bien. Euh, puis une poignée de main toute froide euh, à Barack Obama, puis ben à Michelle oui. Obama. Et Madame Obama, euh, on, elle est en tournée, puis dans son livre, elle s'en prend dans ben oui. Trump assez euh, durement. — Elle
1: dit qu'elle le pardonnera jamais, hein?
2: Oui, bien ça, c'est une des nombreuses anecdotes ouais. qui, qui, qui circulent, mais elle a dit, écoutez, avec ce qu'il a fait circuler sur mon mari, nous, on a eu des courriels haineux, on a craint pour la sécurité de la famille, je ne peux pas lui pardonner ça. Donc tout ça pour dire quand le président Trump arrive à sa façon coutumière. Hein, il est assis un peu sur le bout de son oh banc, oui. les bras croisés. Oh. C'est une position de fermeture. On a, si on analysait le non-verbal, on, on en serait là. Euh, donc, je dirais une, une cérémonie qui a été très noble, puis d'une certaine manière simple. Quand on parle de cérémonie comme ça, ou de funérailles oh d'État, oui. c'est difficile de faire très simple, mais ça semblait dépouillé. On avait fait appel à un ancien camarade, un confident. Euh, on a fait appel à son historien, son biographe, M. Meekum, qui a fait un très, très beau discours. Euh, M. Mulroney, qui a partagé quelques très belles anecdotes. Euh, on a peut-être noté ici au Canada que M. Mulroney, en passant, a dit que le système américain, la démocratie américaine, c'était la meilleure, finalement, ou la plus forte euh, de l'histoire mondiale. Donc, peut-être que de notre côté de la frontière, on pourrait l'interroger à une mm -hmm. ou deux reprises sur certains volets de cette fameuse démocratie. Puis, on a eu, bien sûr, un discours particulièrement émouvant du fils. Et le fils, euh, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, le, le, fils, le père et le fils se sont rapprochés beaucoup après leur, euh, la présidence de George W. Bush. Euh, plus jeune, le, 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 le puis là, on, on fera pas de psychopop, mais plus jeune, on sent très bien que le jeune George Bush doit faire ses preuves, puis qu'il y a un père qui a déjà, quand George Bush est jeune, qui a déjà accompli un certain nombre de choses. C'est un héros de guerre, directeur de la CIA. Euh, il a travaillé déjà euh, au, au plan politique. Dans, il a eu de nombreuses fonctions ambassadeur en Chine. Donc, on, on a un père qui fait de l'ombre. On se démarque. On a un jeune George Bush qui s'est jamais caché d'avoir fait des frasques non plus. Ouais. Consommation d'alcool, consommation de drogue. Euh, mais l'expérience de la Maison-Blanche les a marqués tous les deux, et malgré leur désaccord, une fois à la retraite, George W. Bush disait à quel point il a eu de très très belles conversations avec son père. Et on l'a senti euh, ému, puis on l'a vu ému hier, là, il, il s'est étouffé d'émotion, il, il a tenté quelque part de repousser une larme ou deux au moment où il mmh. s'exprimait, au sujet de l'héritage, mais de la relation qu'il entretenait avec son père.
1: Juste pour clore là-dessus, sur Trump, oui. j'écoutais des, des, des Trump lovers là, dire, oui. hey, c'est épouvantable, Hillary Clinton, qui l'a même pas regardé, puis je me disais moi-même, mais avec tout ce que cet homme-là a dit <rire> sur cette femme-là, comment vous auriez aimé mieux qu'elle soit hypocrite pis qu'elle fasse à semblant d'être content de le voir? Mais il reste qu'au final, ce qui s'est passé hier, les, 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 les gens qui aiment Donald Trump, euh, qui adhèrent à son rejet des élites et tout, eux, pour eux, encore là, puis on revient souvent avec ça, c'est juste venu confirmer, ah, yeah, les, les, yeah. les, les
2: conforter dans ce qu'ils pensent, de dire, regardez ça, les autres le rejettent, notre président. Là. Et j'ai envie de dire, pour un bon nombre de gens dans la population, si on a l'impression que la présidence américaine s'était devenue un club fermé, on avait deux Bush, on avait deux Clinton qui étaient là, qui ont joué des rôles majeurs, c'est certain que la réflexion sur la démocratie au sens large, ça donne à penser que ben avoir une famille pour une famille riche, c'est la porte vers la Maison-Blanche. Et ça, là-dessus, ils ont raison. Là où ça devient très difficile de défendre Donald Trump, c'est que bien sûr qu'on peut vouloir une révolution, mais encore faut-il savoir ce qu'on jette par terre avant de tout jeter par terre pour ouais. vouloir reconstruire. Et il y avait là de très, très belles choses, il y avait là un très, très bel héritage. Et M. Trump, tu fais allusion à Hillary Clinton, il a eu beau l'accuser en long et en travers sur une foule de sujets, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, elle n'est coupable de rien. Absolument. Contrairement à M. Trump euh, Et M. Trump, ses entreprises lui-même sont soit suspectées dans des enquêtes ou encore ont carrément été accusés, se retrouvent en procès. Donc, le cas de M. Trump, son bilan est beaucoup plus lourd que Mme Clinton, qu'on peut apprécier ou pas. Personnellement, je pensais que les démocrates faisaient un mauvais choix en prenant Mme Clinton, mm -hmm. mais elle n'est coupable de rien. Euh, je veux que tu m'expliques ce qui se passe. Euh, C'est au,
1: au Congrès ou à la Chambre des représentants, les, les, les lame-docs, là?
2: Le, pour le Wisconsin. Ouais. C'est euh, écoute, c'est ça c'est euh, c'est quelque chose en passant ce que, ce que je vais dire pis on, on on va le faire rapidement mais c'est tout à fait légal ce qu'on fait les républicains du Wisconsin sauf qu'on a le fait à la Chambre des représentants. à la Chambre, des représentants. À la Chambre okay. des représentants en fait à la législature au Congrès dans l'ensemble aux élections de mi-mandat euh, le, le gouverneur du Wisconsin Scott Walker est quelque part battu. Mm -hmm. euh, on va avoir monsieur Evers qui est le nouveau gouverneur qui est un démocrate. Et si on a perdu le gouverneur, ben on a conservé malgré tout une majorité euh, au Congrès de Républicains. Que font les Républicains dans la session de transition entre l'élection de novembre puis l'entrée en fonction des nouveaux élus du gouverneur au mois de janvier? Eux, ils décident pendant ce que t'as appelé tout à fait correctement la lame duck session ». Ça ne sert plus à rien. Ben, habituellement, c'est on écoule le temps. C'est ça. C est, c est tu, tu, tu fais pas
1: <rire> des grandes réformes parce que voilà. techniquement, t'es encore là, mais t'es plus
2: tant légitime parce que t'as. On a l'habitude de remplacé. deux mois et demi à jouer dans la troisième période, oh, puis oui. ce sera, ce sera terminé. Eux, ils ont décidé d'imiter ce qu'on avait fait en Caroline du Nord il y a un certain temps déjà. Ils ont décidé de de voter de nouvelles lois pour limiter, entre autres choses, le pouvoir du gouverneur et de son procureur, de l'attorney general. Donc, ils en profitent pour faire vraiment un coup qu'on ne fait jamais et ça semble donner euh, ou inspirer les voisins, dont euh, le, Wisconsin, euh, le, le Michigan. Et ce qu'on craint maintenant, c'est que les démocrates en boitent le pas. Mais habituellement, dans une session de lame duck, on est en fin de mandat puis on attend l'arrivée des nouveaux élus, on touche à rien. Ou on fait, on, on offre le minimum de services, mais rien de controversé, oui, ouais. pour changer les règles du jeu. Et là, ce qu'on a fait, c'est majeur. On les change et on vient de diminuer, donc, la, la, la portée du travail. C'est une... C'est carrément... C'est de la petite politique. C'est ce qu'on appelle une cheap shot. Surtout quand on sait que la majorité au Wisconsin de républicains, on est majoritaire parce qu'on a redécoupé la carte électorale. Donc, on est dans les, le, on est dans la, la game la partie qui se joue sur le terrain. Les républicains sont très habiles. C'est un peu plus controversé. On est toujours à la limite de la légalité, mais on a un pas d'avance actuellement sur les démocrates.
1: Demain, euh, on se laisse là-dessus. Demain, euh, bon, Paul Mueller prend la parole. Ouais. On s'attend à quoi? Est-ce qu'il y a des nouvelles accusations déposées envers Paul Manafort?
2: De, deuxième fois de la, de la semaine, il s'est exprimé d'abord sur Michael Flynn, disant, écoutez, il a été tellement généreux dans sa collaboration, oh. sous-entendant, puis on a plein de renseignements dans sa déclaration qui montrent qu'il travaille sur autre chose et qu'il va effectuer un grand coup. Mais donc, il dit, écoutez, Monsieur Flynn était tellement bon avec nous, 19 fois dans ses conversations, qu'on suggère qu'il n'aille même pas en prison. Et demain, ben, il va s'exprimer, moi, si j'étais Monsieur Manafort, je serais un peu inquiet parce qu'il vient de récompenser Michael Flynn en disant ça pour sa collaboration à l'enquête sur l'ingérence russe. Demain, on s'attend à ce qu'il punisse M. Manafort, qui lui a contrevenu à l'entente qu'on avait signée avec l'équipe Muller, justement pour collaborer. Et alors, demain, autre gros coup de, de M. Muller, mais il ne prépare que le terrain. Puis là, ben, tranquillement... Ben C'est qu'il y a comme un
1: message qu'il en fait. envoie aux autres personnes qui vont être appelées à collaborer. Là. Ils ont vraiment les deux côtés du spectre.
2: Là. Et, et, si vous nous
1: aidez, on va être clément. Voilà. Si vous ne nous aidez pas, puis vous nous, nous, nous jouez dans les pattes, on, euh, va, vous watch remettre, Uber, on -vous.
2: va vous remettre le nez dedans. Et ce qui est inquiétant pour la Maison-Blanche, c'est qu'il ne dévoile jamais de noms, mais on peut presque mettre des noms sur euh, les, 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 euh, les renseignements qu'il nous donne dans ce qu'il a dit au sujet de Flynn, mais dans ce qu'il va dire demain. Euh, Jared Kushner est sur la, la est sur la brèche pour ça. Mmh. Euh, une partie de la famille Trump également, qui était dans ce fameux meeting à la Trump Tower. Donc, surveillez bien ce que va faire M. Mueller demain, mais dans les prochaines semaines. Pour ceux qui s pour ceux qui trouvent, qui considèrent que ça semble une éternité, cette enquête-là, le rythme s'accélère drôlement depuis les élections de Mimant.
1: Et On s'entend que ça n'a pas été si long que ça. T'sais, tu
2: sais, si tu compares à des que, enquêtes ah, quand on ici, je pense que toi, Nathalie
1: Normando, Marquivant Côté, oui. ça fait des années que ça traîne. Tout à fait. Euh, Moller, c'est pas vrai c'est... Et que quand on, si on regarde la, complexi la, complexité, voilà. la
2: complexité des dossiers puis c'est déjà mener des enquêtes de cette proportion-là sur le territoire américain c'est quelque chose, mais rappelons qu'il y a des intérêts et des vérifications à faire euh, en Ukraine ouais. en Russie, on joue avec beaucoup de monde moi je trouve qu'il effectue, il abat un travail dans un temps qui est tout à fait raisonnable Puis Trump va dire que c'est trop long que ça coûte très cher, mais bien sûr c'est son Il est très
1: résilient jeu. aussi, euh, Monsieur Moller <rire> Luc, la liberté, toujours un plaisir de te parler puis on t'écoute en semaine euh, le matin avec euh, le collègue Benoît Dutrisac. Un plaisir Jonathan, bonne journée Merci, Luc, la liberté qui est notre chroniqueur pour la politique américaine.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Trudeau, le midi.
2: Cube Radio
1: l'Institut de la statistique du Québec qui a dévoilé hier les données de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. C'est une vaste étude qui a été réalisée en 2016-2017, auprès de 62 000 jeunes dans 465 écoles secondaires publiques et privées. et Il y a des constats qui sont très, très, très alarmants. On se rend compte que par rapport à l'année 2010-2011, il y a de plus en plus, je vous dirais, c'est carrément le double des jeunes qui disent souffrir d'un trouble anxieux confirmé par un médecin spécialiste. Donc, c'est pas juste euh, un sentiment ou une impression de également la proportion d'élèves qui présentent un niveau élevé de détresse psychologique qui monte en flèche. Euh, aussi, on va en parler avec Pierre Faubert, qui est psychologue clinicien. Bon midi, M. Faubert.
3: Oui, bonjour, M. Trudeau.
1: Tout d'abord, première question, êtes-vous surpris euh, des résultats qui sont présentés par euh, l'Institut euh, de la statistique ou c'est ce que vous sentez aussi dans votre pratique
3: mais je sens que c'est généralisé. C'est une dans ma pratique et ailleurs. J'ai enseigné pendant 30 ans dans les écoles secondaires et puis je pense que l'anxiété, ça fait partie de l'adolescence. Et je suis pas surpris du tout. Même on pourrait même dire que ça pourrait être plus élevé. Ce qu'on ne dit pas ou en tout cas ce qu'on ne publie pas dans les médias. Ce sont euh, comment on a fait ça, c'est quoi les questions qu'on a posées, c'est quoi la méthodologie, euh, quelles sont les réponses qu'on a données. Euh, donc, on n'a pas ces informations-là. On, euh, on est pris avec des statistiques et puis on a des on est pris avec les données. On ne connaît pas euh, les causes.
1: Alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait être surévalué? Euh, sur dans le fond, vous nous dites c'est normal qu'à l'adolescence, il y ait une certaine anxiété, qu'il puisse y avoir des problèmes, mais est-ce oui. que vous, vous, vous craignez qu'on tombe dans la, dans la généralisation? Est-ce qu'on est qu enfle ça ou c'est vraiment un phénomène qui oui. va en s'aggravant?
3: C'est tout à fait. Enfin, enfin je pense que c'est les deux, les deux euh, forces, les, les vecteurs de, euh, de, de l'information Ça va dans ce sens-là. Il euh, y a toujours une surenchère, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi qui est en dessous de ça. Mais on peut, on peut on est, on est dans les symptômes. Les, les symptômes, c'est ce qu'on voit. On voit un bouton sur la face, là, Et puis le bouton, là, ça peut être simplement de l'acné, mais ça peut être aussi un commencement de cancer de la peau. Ça fait que c'est quoi le diagnostic profond? Qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça fait que moi, je, je crains qu'on est en train de, de généraliser, comme vous dites, et puis à ce moment-là, on a on n'adresse on on pas les personnes. On parle des jeunes. Oui, mais quand moi j'ai une personne jeune devant moi, là, c'est telle personne, avec un nom, avec une vie. Et puis, euh, c'est pas en, en répondant à un questionnaire que moi, je vais pouvoir euh, aider cette personne avec son aide à elle. Autrement dit, c'est une relation. Un sondage ou bien une étude, ce n'est pas une relation avec des jeunes. C'est simplement de rapporter euh, ce que euh, ce que ces jeunes-là ont répondu à telle ou telle question ouais. et vous ni vous ni moi on a accès à ces questions-là Je que je sais pas ce que ça veut dire moi tout ce que tout okay. ce que je peux ah. dire c'est que ça ça, 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 ça c'est une statistique ou des statistiques qui disent que ben voilà et puis le, ce qui me choque là-dedans c'est on parle toujours de santé mentale, mais on n'est pas dans la santé mentale. On est dans, la, dans le trouble mental. On est dans la maladie mentale, mais on parle toujours de santé mentale. On n'est pas dans la santé. Il faudrait peut-être appeler les choses telles qu'elles sont et euh, reconnaître que nos jeunes, euh, comme tout le monde en fait, mais surtout nos jeunes, sont. vous, savez, vous connaissez l'image du canari dans la mine? Non, allez-y. Bon, ben le canari, là, autrefois, là, je ne sais pas s'ils font ça maintenant, mais dans les mines, là, les, mines prof... les mines profondes, les mines de charbon, n'importe quelle mine, ils mettaient un canari dans la mine. Quand le canari, là, il y avait les pattes en l'air, mais ben, ça voulait dire, sacrez votre carte là parce qu'il y a des gaz toxiques, ça vient de tuer <rire> notre canari. Oui, oui, oui. Fait que, le, le canari, là, c'était comme une alarme. Là. Fait que nous, là, on est. On, 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 on agit comme si on était alarmé euh, du fait qu'il y a, y, a, y a deux fois plus de troubles mentaux ou de, de, de problèmes d'anxiété. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en parle, OK. Mais si on est réellement concerné par ce, cette, 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 cette information-là, eh bien, parlons avec nos jeunes. Et puis, mm -hmm. si chaque adulte, si chaque adulte parle avec un ou une jeune personne qui est proche de lui ou d'elle, eh bien, on va avoir rencontré quelqu'un. La personne va se sentir moins anxieuse. On se, on se sent anxieux, pourquoi, M. Doudot? On se sent anxieux parce qu'on craint une menace, parce qu'il y a quelque chose qui euh, pourrait menacer mon intégrité, que ce soit mon intégrité physique ou mon intégrité psychique. Mes émotions, parce qu'à la base
1: l'anxiété c'est à la base c'est bien là c'est 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 fait Absolument. justement pour nous avertir de certains dangers <rire> mais le problème c'est que ça devient généralisé et on développe l'anxiété à rien.
3: Hein. Ben, ben c'est à dire que euh, là, on ne sait pas. Euh, je, je, enfin, je pense que la plupart des adultes sont pas mal anxieux en ce moment. Et puis, oui. euh, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, si je dis que, ben, à cause des, des situations euh, politiques, et les situations de santé, puis euh, de toutes toutes ces choses, toutes ces informations que que nous ne cessons de d'entendre, de, de, eh bien, il y aurait il y a des bonnes raisons d'être anxieux. On est on n'est pas sûr de notre avenir. Et puis, euh, on est là, puis on se demande, mais c'est quoi le sens de notre vie? Ben si les adultes se posent des questions sur le sens de leur vie, eh bien, les jeunes qui regardent, malgré ce qu'on pense, les jeunes, ils nous regardent beaucoup. Oui. Hein? Moi, j'ai des, des, des témoignages, moi, de jeunes quand moi, j'étais prof, euh, que ce soit au collège ou bien à l'université, et puis qui m'écrivent 20 ans plus tard pour me dire que ben ils, oui ils m'ont observé ils ont, ils ont trouvé telle ou telle chose en moi et puis ils me remercient pour telle ou telle affaire qu'ils ont pu vivre pendant des cours fait que ils nous observent et puis moi je pense que les les, les c'est pas les jeunes qui sont les problèmes c'est les adultes c'est nous qui avons des problèmes de reconnaissance et de de pouvoir lire de lecture T'sais, on lit là on apprend à lire là, eh bien mais on n'apprend pas à lire nos jeunes capable de décoder
1: fait... nos jeunes. Donc, euh, euh, dans oui. le fond, le message qu'on pourrait envoyer aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, euh, oui. qui lisent cette étude-là, au lieu de juste se dire, c'est bien épouvantable, on s'en va dans un mur, asseyez vous donc ce soir à la maison avec vos enfants, parlez-leur, oui. demandez-leur oui. comment ils se sentent, pourquoi oui. ils se sentent comme ça, faites un suivi, pas juste un intérêt d'avoir un intérêt ponctuel en, en ponctuel envers vos, vos enfants, donc vraiment de les accompagner, de s'en occuper, même si notre vie est toujours un oui. peu folle. Là.
3: Ben moi, Monsieur Trudeau, là, vous, vous lisez dans, dans mes pensées. Vous êtes en train de dire exactement ce que je crois et ce que je sens. C'est que moi, je, 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 je vous le dis, j'ai rencontre des jeunes ici, puis j'ai même rencontré des jeunes qui étaient suicidaires à huit ans. À huit ans. Et pourquoi Parce que ils craignaient. Ben, il y avait des problèmes à l'école, mais c'est pas juste le problème à l'école. C'est comment est-ce que je serai reçu chez moi Comment est-ce que moi, avec mon problème, je vais être entendu? Comment est-ce que la personne des adultes qui sont là, comment est-ce qu'ils vont me recevoir? Est-ce que je serai aussi rejeté par les autres? Et si, il les, les, faut, faut qu'on se regarde, nous les adultes, est-ce que moi je suis en train de dire quoi de bien, bien difficile? Est-ce que j'ai peur de perdre ma est j'ai Est-ce que mon couple va bien? Est-ce qu'il va mal? Est-ce que j'ai moi-même des troubles de, de santé mentale ou de maladie mentale? À ce moment-là, c'est sûr que le jeune va sentir ça. Les jeunes ont des antennes, ils sont
1: hypersensibles. Ouais, ouais. Hein? Ils et l'intérêt doit être euh, doit être euh, réel. C'est-à-dire que tu sais des fois, on, oui. on est toujours en train de pousser nos enfants, on est toujours pressé. Et le parent qui oui. dit « ben Moi, je demande à mon enfant à la fin de la journée, puis ça a-tu bien été à l'école, mais tu dans le fond, oui. vite, dépêche-toi moi dépêche de me répondre parce que j'ai quelque chose d'autre à faire après. » Non, Exactement. il faut prendre le temps avec nos enfants. C'est tellement important.
3: Oui, et puis euh, même, je dirais, il faut prendre le temps pour nous-mêmes. En tant qu'adultes, comme je disais, les enfants là, mmh. ils nous imitent. Et puis, si moi je prends jamais le temps de m'écouter, si je prends jamais le temps d'écouter euh, ma conjointe ou mon conjoint, si je suis euh, toujours euh, sur le go go go, et eh ben, je prends pas le temps de, de m'arrêter et puis de créer un petit espace là qui serait comme un espace tampon entre les événements que je vis. Et euh, les émotions que je peux ressentir. Parce que si j'ai pas ce, ce, ce petit temps d'arrêt, là, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que je passe directement à l'acte. C'est ce qu'on appelle un passage à l'acte. Dans l'article qu'on m'a soumis, on, on dit aussi qu'il y a plus de violence, plus d'agressivité, plus oui. de, tout ça. Ben oui, mais ça aussi, c'est une forme d'imitation. On imite ce qu'on voit. Je, puis, en 30 secondes,
1: M. Faubert, parce qu'il faut se quitter, oui. est-ce qu'il faut faire attention okay. sur diagnostic aussi avec la médication et tout ça? Est-ce qu'on a tendance à, okay. à verser un peu trop vers ça?
3: Écoutez, moi, je reçois des gens qui ont vu deux ou trois psychiatres et ils viennent ici, c'est pas pour des médicaments parce que je donne pas des médicaments, ils viennent ici pour être entendus et jusqu'à un certain point être aimés.
1: Pierre Faubert, psychologue clinicien, très 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 intéressant, de Discuter avec vous, on remet ça une prochaine fois. Oui, mon plaisir. Merci beaucoup, Pierre Faubert, donc psychologue clinicien. Tellement important. Je dois vous avouer, je ne pensais pas m'en aller là dans cette entrevue-là, mais effectivement, de se dire quau delà de juste poser un diagnostic, il faut se questionner et voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'améliorer en tant que parent dans nos relations avec nos enfants. C'est déjà
3: tout pour moi. Fibre Radio.